0: Ich bin ich ready, ich bin immer ready. Sehr gut. Born ready.
1: Perfekt. So, hallo, ähm, das war's mal gleich drinnen.
0: Super ist das, ja. ja
1: hallo, wie sagt man da herzlich willkommen zur ersten Episode von dem namenlosen Podcast. Wir haben Wahrscheinlich, Namen. keine Ahnung,
0: wie man das sagt. Ich, ich
1: also dass wir, stellen wir uns einmal vor, dass, dass das zumindest am Anfang erledigt ist. Ich bin der Bernhard.
0: Ja, ich bin der Thomas. Ähm, <lacht> ja, w warum machen wir das überhaupt? Warum muss ich das?
1: Warum machen wir das überhaupt? Genau, wir machen das eigentlich damit... Wir arbeiten beide bei der gleichen Arbeit. Da können wir ein bisschen Product Placement machen. Ja. Wir arbeiten beide bei Logo Jugendmanagement in Graz. Das ist eine Jugendorganisation oder Jugendinformation. Und wir sind ein Jahr lang zusammen in einem Büro gesessen und haben unsere liebe Kollegin, die Anna, unheimlich damit genervt, dass wir immer wieder angefangen haben, ohne erfindlichen Grund mindestens 20 Minuten über irgendein dummes Thema zu nörden. In unserer Pause übrigens. Falls natürlich, nicht in der Arbeitszeit, falls die Uschi oder der Jojo zuhört. <lacht> Aber natürlich immer in der Arbeitszeit. Äh, Pause. <lacht> Ein Freundschaffersprecher. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, nachdem unsere Bürogenossenschaft getrennt worden ist, dass wir das irgendwie fortführen und haben gesagt, wir können das archivieren und nehmen einen Podcast auf.
0: Genau, eigentlich ist es reiner Selbstsinn. Wir wollen, wir wollen einfach, dass wir wissen, was wir reden. Und wer immer das jetzt hört, ähm, muss uns da halt zuhören.
1: Es tut uns jetzt schon laut für den Blitz in den <lacht> ja, also,
0: also wer Qualität erwartet, sollte vielleicht woanders hingehen. Ähm, aber wer Rants erwartet, wer, wer Liebe zu komischen Figuren erwartet, ähm, wer ein bisschen Nostalgie erwartet, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, also, also ich schon, der nicht. Also ich bin nämlich bin der Jüngste, ähm, ich kann mich zum Beispiel an Sachen erinnern, die vor 2000 passiert sind, ähm, ja, der darf gerne da bleiben und sehr gern mötten, wenn, wenn er oder sie irgendwelche Ideen hat für, für, für Themen, die man besprechen kann. Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit, obwohl wir das noch nicht besprochen haben, dass man Gast. Sprecher dabei haben, müssen wir halt schauen, ja. wie man das Mikro auftreiben, aber das machen wir schon irgendwie. Also, falls ihr Lust habt, dabei zu sein, Möde, euch, ich keine Ahnung wie. Also, das haben wir auch noch nicht überlegt, aber wir man sehen. merkt, das ist großartig vorbereitet alles.
1: Aber natürlich kann jeder dabei sein und für alle Leute, die noch zuhören, einfach nur schreiben, einfach von uns baden. Wahrscheinlich ist es eh unser Insta-Freundes- und Familienkreis. Die ich glaube nicht, dass wir nicht weiter das antun. Wer sich das noch antut, ist dann nachher noch immer freut. Das ist die große Challenge. Äh, ja. Aber wie ihr hört, wir haben ja noch nicht einmal einen Namen für unseren Podcast. Wir haben zwar, dank Thomas, der das ausgeschrieben hat, ein paar ganz lustige Vorschläge gekriegt. Wir haben uns aber noch nicht wirklich ultimativ auf einen geeinigt. Ich meine, da sind so großartige Sachen drinnen, wie Auf zum Atem, der Nerdy Nerd Podcast, nicht, was da noch alles auf der Liste ist. Also die
0: dreiste Doppelkonferenz. Ja,
1: Natürlich wäre es ja lustig, wenn ja sagt Topf und Deckel, aber das werden wir noch bis Episode 2 von unserem Podcast, werden wir das auf jeden Fall noch irgendwie hinkriegen. Wir das Anziehen, zu wir uns entschlossen haben, ist, dass wir als Anlehnung an den lieben George Lucas einfach in Episoden denken. Das ist heute eben Episode 1. Wenn
0: der das kann, können wir das auch, ja.
1: Worüber wollen wir, worüber wollen wir heute reden?
0: Ja, also nachdem Disney Plus ansteht, ähm, wird es natürlich gut anbieten, wenn man. Bevor die Leute das noch gesehen haben, einfach einmal gleich über den Mandalorian reden. Wer den schon gesehen hat, also wer den noch nicht
1: gesehen hat. Wie kann man das eigentlich schauen? Ich weiß gar nicht, jetzt <lacht> kann man das jetzt
0: schon schauen? Jetzt kommt ja das nicht bloß erst. Natürlich, VPN-Server. <lacht> Nein, es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man das, wie man sich das schon anschauen hat. kennen. Man kommt dem ganzen Jahr nicht aus. Das heißt, Mandalorian wird halt Thema sein. Was natürlich ist, das Beste am Mandalorian ist, wie vielleicht äh, der Bernhard nachher auf jeden Fall erklären wird, ähm, Baby-Yoda-Memes, wenn du nicht Yoda hast, aber wir nennen ihn trotzdem Baby-Yoda, ähm, die da sehr, sehr, sehr wichtig dabei waren, dass die Serie äh, an, Breiten, an einer breiteren Öffentlichkeit ob sie oder nicht bekannt wird. Ähm, und dann auf jeden Fall auch ähm, die allerbeste aller Episoden Star-Wars-mäßig. Nämlich Episode 1, ähm, nicht lachen. Und ich werde euch dann erklären, warum mir der Film durchaus gefällt und warum der gar nicht so schlecht ist. Ähm, er hat schon seine, braucht brauchen nicht reden, äh, Flaws. Aber er ist nicht ganz so schlecht, wie er immer mitgräbt.
1: Ja, wir haben da mit baby Yoda-Menschen schon angefangen. Wir haben dann neben eigentlich, weil es unser Bild, das wir im Kopf gehabt haben und warum das so also großartig ist, weil deshalb in der Bild ist, das, das mal schön in die Realität übersetzen kann, weil diese Baby-Yoda-Memes so das trojanische Pferd sind, mit dem man so den seinen nicht-Star-Wars-affinen Leuten Star-Wars-Content näher bringen kann und halt quasi so ein süßes Baby-Yoda-Pferd benutzen kann dafür und warum ich natürlich Jetzt könnt ihr natürlich 20 Stunden über Baby-Yoda-Memes reden und warum das das großartigste auf der Welt ist und warum Baby-Yoda oder wie bei der Mandalorian hast the Child das großartigste Tier überhaupt ist oder ein Geschöpf. Aber es ist natürlich so, dass man halt schon ah, neidlos anerkennen muss, dass Disney damit eigentlich so das erste Meme des neuen, der neuen Dekade geschaffen hat, weil es ist, wir nehmen jetzt 2020 auf, weil sich das irgendwann an unsere Kinder anhören und uns auslachen wollen, ähm, und das ist eigentlich so das erste große Meme, das die letzten drei, vier Monate im Internet einfach, also zumindest in meinem Internet, in meiner Themen alles, alles dominiert und einfach großartig ist und dadurch halt einfach groß zum Erfolg der Serie beitragt. Ein Fun-Fact, das wir noch haben, es ist natürlich, Disney hat ja bewusst, was eigentlich ein genialer Marketing-Schachzug ist, vor der Ausstrahlung von der Mandalorian darauf verzichtet, dass sie groß... Ähm, Merchandise produzieren, also Baby Yoda Puppen und Baby Yoda Kaffee und all das ganze Zeug, das immer die nächsten Monate kaufen wir. Das ist nicht produziert worden, weil Disney natürlich gesagt hat, sie werden das einfach aufsparen und sie wollen diesen Surprise am Ende von der ersten Episode, das ist jetzt der einzige Spoiler, den es gibt. Baby Yoda kommt bei den Mandalorian vor. Am Ende von der Episode, ersten Episode mit kommt dieser Reveal und das hat halt einfach im Endeffekt das Internet komplett entzündet, weil die Serie war vorher schon gehypt, aber es hat halt keiner gewusst, was da auf sie zukommt, weil es kein Promomaterial, kein Trailer, in gar nichts vorkommen, was es ja noch umso großartiger macht, wie das hochkommen ist. Und Disney hat da auf mehrere Millionen eben verzichtet.
0: Eben, das ist so, dass, dass die freiwillig auf Geld verzichten, und zwar auf ordentlich viel Geld, weil das ist ja, das direkt vor Weihnachten, ähm, wenn die da wirklich sagen, okay, wir verzichten auf Merch von Baby Yoda den sie Leute, die noch nie Star Wars gesehen haben in ihrem Leben, zum Teil sofort gekauft hätten, weil er einfach so lieb ist, dann muss ihnen das wirklich was wert gewesen sein. Ich meine, natürlich, das ist Disney, der Home-Geld, da muss es nicht unbedingt drum ich glaub, gehen. Ich glaube, heuer was du haben sie drum... heuer
1: gehabt, sechs, sechs Filme mit über einer Milliarde Einspräche gibt es, also vorher 2019. also, 2019, ja. also das. Ist das Taschengeld, aber trotzdem.
0: Genau, aber eben, wenn man schaut, wie viel Geld das eigentlich bei einer Franchise mit Merch umgesetzt wird, ich meine, es bleibt ja, noch ein Spoiler, nicht dabei, es kommt der zweite Staffel von Mandalorian.
1: Hoffentlich bald. Ja,
0: eher, ähm, wahrscheinlich heuer oder?
1: Ja, na, das ist glaube ich, schon angekündigt, startet im November.
0: Ja, also wieder ähnliche Zeit, Und das heißt, wer Heier dann im Herbst oder im, zu Weihnachten Menschen mit baby oder zeigt beschenken möchte, heuer sollten es dann alle.
1: Falls meine Freunde jetzt noch mithören, <lacht> das ist ein ganz dezenter Tipp von Thomas gewesen, warum, was man mir schenkt. Alles,
0: Baby-Oder. Alles am besten.
1: Ich habe eine ganze Wohnung raus, damit ich das Ganze damit voll machen kann.
0: Das ist ja verständlich, er ist ja er ist lieb. Es ist ja, er schafft es ja mit so gut wie nichts, was er tut. Also Körpersprache, es geht ja, geht's ja nicht viel aus. Der ist nicht hoch, der ist nicht groß, der hat nicht viel, was er tun kann. Das aber allein nur mit.
1: <lacht> genau, <lacht> also, er ist nicht groß
0: und er kann nichts tun, genau wie du. Ähm, aber das, was er macht, allein nur die Gestik und Mimik das machten so es macht am schon sehr herzig und lieb dass man sagt, mei, das war ich mir noch eine und die Handlung ist dann gar nicht so wichtig, obwohl die bei Mandalorian durchaus sehr, sehr gut ist Ich ähm, wollte nämlich
1: jetzt auch gerade ein bisschen einhaken, weil im Endeffekt es wird natürlich sehr stark auf dieses Baby Yoda Ding fokussiert was aber nicht was ein bisschen außen vor lässt, ist die Serie meiner Ansicht nach wirklich gut ist sie ist halt sehr episodisch so ja, es ist immer so ein bisschen Case of the Week aber es ist, es ist der Hauptdarsteller, der Pedro Pascal, der mhm. den Mandalorian spielt, den man nicht sieht, wie er wirklich spielt, aber das kommt trotzdem gut rüber. Es ist, es ist das Universum gut, es spielt halt fünf Jahre nach dem Fall von, also nach äh, das ist, äh, Return of the Jedi. Ja, ja, ja. Und man sieht halt so einfach sex. dieses, wie dieses, sie dieses Gossen Star Wars, also das quasi am Ground ist und nicht wirklich... Nicht wirklich es High-War-Ding, High sondern wirklich die Straßen und das die Kopfgeldjäger-Szene. Kopfgeldjäger was meiner Anfindung nach immer ein sehr cooles Star Wars-Element ist.
0: Genauso hätte man eigentlich den Solo-Film erhofft und erwartet. Also das war genauso das Dreckige, man sieht die dreckigen Trooper, die alle so, nicht mehr so shiny und glänzen, sondern sondern wirklich halt ein bisschen rübergekommen sind, weil es halt einfach die Sachen nicht mehr so, so schön sind wie früher. Weil es halt einfach
1: halt das Imperium in der Form, genau. die man gibt, die First Order von Episode 7, ist auch noch nicht wirklich am Aufbau. Naja. Sprich, es spielt halt einfach eben, und es spült ja auch genauso Planeten, wie man es halt aus den alten Star wars Teile kennt, so genau. Tatooine, ich spielt, glaube ich, sogar einmal ein paar ja, Sprechen ja, Sprechen Sprechen. Also, ja. also, also es ist genau dieses Universum und zeigt aber natürlich auch andere Schauplätze, die man halt oft auch nicht einmal benennt, weil man es halt einfach genau. nicht braucht. Aber es ist halt es hat halt wieder ein Star Wars Feeling.
0: Auf jeden Fall. Und das, weil du sagst episodisch, mir hat das durchaus gefallen. Also, wenn, ich, wenn ich zurückgehe auf Act X, das war so, eine, können sich viele vielleicht nicht erinnern, weil es nicht so alt ist, aber es war eine Serie aus meiner Kindheit und Jugend, Jugend mehr, die ja auch sehr episodisch war. Natürlich hat es Monster of the Week-Folgen gegeben, aber es hat schon so, so, ein, so ein Arc gegeben, der sie durch die Folge, durch die Staffel, durch die ganze Serie zogen und Das ist bei Mandalorian ja auch so. Es gibt schon denn die Handlung, die Grundhandlung, die wichtig ist über alle Folgen. Die kommt halt in manchen Folgen mehr vor und in anderen weniger. Aber es hilft jede Folge auch dabei, den mandalorian besser zu charakterisieren und eben die Grundhandlung, nämlich die es da gibt, die ja da mit dem Baby Yoda verwoben ist, die ist schon wichtig und die ist auch gut. Und das Episodenhafte gut, die Episode 1 ist die, die mir am wenigsten gefällt Wenn ich ehrlich bin, weil der, nennen wir es Kampf, sehr wichtig für die Entwicklung von Baby Yoda ist, aber ansonsten halt mehr das war schon ein bisschen lächerlich. Weißt also du das, 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 nicht, wie weit halt noch spoilern?
1: Nur bis Ende Episode 1. Okay. Also das was für einen Kampf meinst du da?
0: Ah, also das ist Episode 2. Also, ist Episode <lacht> Und 2. Spoiler. Ah, das ist Episode 2. Nein. Es ja.
1: ist im Endeffekt
0: den also wo, wo der Joda ein bisschen was macht. Oder? Und wo die dann das Ei einfach essen. Man muss
1: denken, eck, heck, heck. und eck, wirklich Ja, aber das ist, das ist schon wieder lustig. Weil das ja, eh lustig. wir werden es, wie, es wie, das eh sehen, wenn ihr die Episoden also schaut, wie Sie es Ding haben, wie es worum uns geht. Ja. Es ist halt finde ich ein bisschen ein lustiger Kontrast, weil man sich halt ganz oft einmal ganz was anderes erwartet, was dann wirklich passiert. Man sieht Javas, ich liebe Javas, ja. Das ist die lustigste Geschichte <lacht> überhaupt. Aber... <lacht> Es ist natürlich, was er halt auch noch bekommt, man darf sich halt, wenn man den, den Mandalorian schaut, dann nicht erwarten, dass irgendjemand sagt, oh, schau, da ist Baby Yoda, hallo. Hm. Weil natürlich, sie nennen den, den Baby Yoda in der Serie halt The Child, weil er halt sehr kindlich rüberkommt. Natürlich, und was halt interessant ist, es kennt ja dort niemanden den Yoda. Also es kann, gibt ja keine Referenz, weil niemand sagt, okay, das ist der kleine Yoda, weil... Keiner der handelnden Personen kennt den Yoda. Und der Yoda ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wenn ich jetzt ungefähr richtig rechne, 40 Jahre im Exil gewesen. Natürlich ist er ich, schon mehrere genau, Jahre tot, aber mhm. er ist vor 40 Jahren, vor der Handlung, genau. ins Exil gegangen.
0: Wir sehen ja, ja in den kompletten anderen Filmen nur eine andere ja. Yoda-Figur, die Yadl, großartig. Ähm, also mit den Namen haben sie es wirklich. Ähm, und das dürfte einfach eine nicht allzu bekannte Rasse sein. Genau, oder deswegen
1: weiß ja auch niemand, wo wo die halt sind, und deswegen kommen die nicht so oft vor, und ja. wie gesagt, das, das sind halt Leute, die Kopfgeleger, die auf irgendwelchen Planeten sind, die sind von Star Wars Episode 1 bis, also vor allem Episode 3, wo er ja die jede der Jedi-Orden ultimativ untergeht, meilenweit weg, und die haben halt da, wie es halt oft ist, von der hohen Politik und von den hohen Kämpfen, keine Ahnung, weil es halt in ihrer alltäglichen Sachen sind, die wissen, Imperium ist da, Rebellion ist da, und wer ja. da die, die, die Führer sind, ja, vielleicht hat man ja. von der Luke Skywalker irgendwann mal gehört, aber Eben, aber die leben
0: eigentlich so wie, wie wenn man heutzutage, wenn man ein Computerspiel spielt, geht zu wem hin, da hast du einen Auftrag, erfüll den Auftrag, dafür wirst du bezahlt. ein klassischer, wirklich so, so, so leben diese so Bounty Hunter, die tun halt das, die machen halt was, müssen irgendwen zurückbringen, müssen ja. irgendwen umbringen, müssen irgendwas machen, werden dafür bezahlt. Und die interessiert das auch nicht wieder, das Hochpolitik und so weiter, das, das betrifft sie auch nicht wirklich. Ganz genau. Weil die leben ja eben in ihrer eigenen kleinen Welt, haben so ihre Anknüpfungspunkte haben ihre Sachen, wo sie hingehen können, wo sie sie, nennen wir es jetzt wie beim Computerspiel Quests, holen können und sagen können, hey, passt, das mache ich und ja. dafür, dafür werde ich dann bezahlt, wenn ich das erledige. Oder ich das, geht drauf. Genau, oder ich drauf. Das passiert ja auch genügend. Ja. Ich mein, ja.
1: Aber wie gesagt, und dafür, damit wir auf, den, auf das eigentliche Thema umschwenken, es ist halt das perfekte Trojanische Pferd, weil zum Beispiel meine Freundin, die wollte sich das am Anfang nicht anschauen, wo in der ersten Folge kommt gesagt, schau mal das bitte, schau mal das bitte. Naja, das interessiert mich nicht, das mag ich nicht. Ich gesagt, schau mal, ich habe schau es bis zum Ende an. du, warum, was passiert? Ich schau es bis zum Ende an und dann sehen wir. Und dann war auch einmal, ja, ich will jede Folge schauen, ich will jede Folge schauen. Und dann ist genau, dann ist es halt das Einfallstor, dass man dann sagt, okay, schauen wir uns wieder mal die ganzen Star Wars Sachen an. Und fangen wir chronologisch bei Episode 1 an, was halt schon einmal. <lacht> ich habe dann die Diskussion mit ihr gehabt, das soll ich, es ist schwierig. es ist 1 einfach ein grottiger Film, aber er muss oh. halt sein, er gehört dazu. Und man kann ja die Grottigkeit ein bisschen abfeiern.
0: Oder man, auch, äh, man kann auch sagen, was es wirklich ist, nämlich ein großartiger Film. <lacht> mit ein paar guten Charakteren. Ja, es gibt schon, also. Okay, also er ist nicht der Beste von allen.
1: Ein großartiger Film. Nicht der Beste. Er ja, ist nicht der Beste von Star Wars. Das heißt trotzdem, er ist einiges besser als super und Super-Sexy. Ja, wenn das jetzt eine Referenz <lacht> ist. Ja,
0: aber, hey, du siehst, aber du hast kurz überlegt. Hat mir jetzt ein bisschen. Er ist auch besser als
1: Jack and Jill. Also von ja, hierher. siehst das, Also bitte, das
0: sind Sachen. Er also ist nicht, also nicht, was der Worst Movie Ever. Worst and Most, das kann schon sein. Aber, also vor allem unter den Star Wars Filmen natürlich einer der schlechteren. Einer der schlechteren. Um, aber er kriegt oft so viel Slack ab für, für Dinge, die er eigentlich gar nicht so schlecht macht. Es gibt, also, ich oute mich jetzt und ab jetzt werden wahrscheinlich alle abschalten. Ich mag den Charger char pink sehr recht gern.
1: Jetzt auch.
0: <lacht> das ist so die Mission aus Comic Relief und... Es gibt ja Theorien dazu, was der George was Lucas mit dem alles machen wollte und da gibt es ja Untersuchungen, wie er sich bewegt und, und dass er, wenn irgendwer spricht, dass er seine Lippen gleich bewegt, dass er immer wieder Handgesten macht, die schon ausschauen, als wäre er eventuell ein Jedi, der Mindtricks kann.
1: Genau, der, ähm, Thomas, der Thomas spricht auf diese, diese glaube ich, hauptsächlich <lacht> auf YouTube kursierende Theorie an, dass der George Lucas <lacht> eigentlich intendiert hat, dass der Chacha oder böses meister ist, der im Hintergrund die Fäden zieht und halt das Ganze, Ganze lenkt und im Endeffekt also ein bisschen in alten Verhältnis dann mit dem Palpatine steht, aber halt weil... weil natürlich
0: also eigentlich wäre er über dem Palpatine, also das war so also die Grund das war zumindest das war zumindest die Theorie von, von manchen, dass er eigentlich im Palpatine lenkt und genau. also ich meine, das ist schon wieder so absurd und man denkt, okay, ein Comic Relief und es gleich halt den, den, den über machen aus der gleichen Figur mh, ist gewagt und
1: beruht halt einfach teilweise darauf, halt dass man halt die Leute halt dann diese, diese Kampf also Kampftechniken von irgendwelchen asiatischen genau. Mönchen spielt, ja, die halt auch also so diese Drunken, ja. Drunken Monkey Techniks machen, dass es das halt auf ihn gut passt und eben diese Sachen, dass er wie beim Endkampf auf Nabu, weil er so sich dann halt so verhaltet und dass er seine Sachen trotzdem sitzen, obwohl er eigentlich komplett würbelhaft genau. und dumm ist.
0: Es schaut ja. aus, es würde nur Glück kommen. Aber und
1: er hat so überraschenderweise
0: oft Glück. Glück, die ganze Zeit Glück und wenn was nur Glück ist, dann ist vielleicht Methode dahinter, also vielleicht nur wirklich auch nur, dass die Leute, die das glauben wollen, dass es bei denen so ausschaut und Leute, die halt drüber stehen und dahinter schauen, so wie ihr zum Beispiel, für die ist das klar, dass er eigentlich super ist und... und ähm, <lacht> du hast da gerade den Kopf von Gott
1: von leider, von leider Nein, das gefällt mir gut um, können wir uns bitte darauf einigen, dass das echt nur irgendeine Theorie ist und dass es das nichts mit der Realität zu tun hat nachdem der
0: jo äh, der Lucas ja, Lucas nichts mehr dazu sagt, leider um, müssen wir davon ausgehen, dass es nur eine Theorie ist, aber
1: gehen wir bitte davon aus, dass es nur eine Theorie
0: ist also ich fand das so gut, wenn es eine eigene Serie gab, zu dem Ganzen wie der Charger so geworden ist, wie er ist um, würde und, sich glaube
1: ich niemand davon.
0: <lacht> das wäre mir wurscht. Ich würde es mal anschauen. Ich würde es sogar finanzieren. Also, ja, und das wäre das
1: einzige Geld, was irgendjemand für einen Charger Pinks ausgibt. Aber ich habe einen Charger Pinks Rucksack gehabt, sogar damals,
0: 2000 irgendwas.
1: Aber jetzt abseits vom Charger Pinks, den der Topfschämper wirklich absurderweise verehrt. Aber der gesagt. Film hat natürlich. Er hat seine Schwächen und er hat auch also seine Stärken. Ich meine, seine Schwächen, wir haben ihn jetzt gerade vor einer Woche wieder mal angeschaut nach langer Zeit, weil das Interessante ist ja trotzdem, dass die alten Star Wars-Teile gerade mit dem Release der neuen Trilogie, also der Secret-Trilogie, gerade in der Fanbase auch ein bisschen einen Upturn kriegt haben und halt wieder ein bisschen mehr positive Presse gekriegt haben. Also da ist die Stimmung über die Jahre gekippt. Was es den Film trotzdem noch immer teilweise ganz furchtbar geschrieben und geschnitten macht, weil es ja. ist, wie gesagt, allein dieser ganze, ich mag solche Handelsdisputsachen grundsätzlich, das spannend, ich mag so diese, diese politischen wir sachen ja. aber es ist halt trotzdem unendlich fad, wenn man da redet, ja, die Besteuerung der Handelsrouten und dieses und jenes. Und was mir dann noch aufgefallen ist beim letzten Rewatch, wie unerträglich lange eigentlich und unnötig lange diese Podcast-Renn-Szene. Ist die eigentlich cooles Worldbuilding Ist
0: Podcast-Renn-Szene? Also podcast renn, podcast -Renn exactly. immer natürlich Ich meine natürlich cool. Pod, Pod Race.
1: racing szene Die natürlich unerträglich... Hast du mal Ben Hur gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Aber Bei Ben-Hur so
0: sagen alle, das ist so
1: gut, das Wagenrennen, es ist so super so und das zieht sich länger, glaube ich, als dorthin. Aber du wirst jetzt trotzdem nicht sagen, dass das jetzt wie Ben-Hur ist. Es ist trotzdem zu lang und man schaltet ab und das ist eigentlich Es ist
0: eine lange Wagenrennszene,
1: die unnötig ist.
0: Rennen wir jetzt von Ben-Hur? Nein, wir reden von Star Wars. <lacht> ja, Ben-Hur ist das die Hauptdings. So. Im,
1: Endeffekt, Im Endeffekt soll ja die ganze pod racing szene ja nur eins sagen, Nämlich das Quote vom Obi-Wan aus Episode 4 zu rechtfertigen, wo genau. er sagt, zum Luke, Luke, dein Vater war, mit zwei Übersetzungen, ein großartiger Pilot, als ich ihn traf, und das soll halt sagen, er soll einerseits zeigen, okay, er ist ein groß, der Anakin Skywalker ist ein großartiger Pilot, check cool. Hans, mhm. und er war schon, er heißt halt irgendwie machtsensitiv, und deswegen genau,
0: schon kann so er ist halt sehr so junger. fahren, genau. Ja, und es ist halt ein Vehikel, er hat ja, das ein bisschen damit es überhaupt nicht Genau, das halt und
1: dafür, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es ist, aber es ist gefühlt 10 Minuten dauert diese Szene, oder es 6 Minuten, ich weiß nicht, ob ich raus schlafen. Ich habe nie
0: Formel-1-Rennen gesehen, das doch, merkt man. Doch, Formel-1-Rennen
1: schaue ich schon, aber immer zum Schlafen. Aber das ist einfach das Gleiche, es ist genau das Gleiche. Es ist das Gleiche, aber deswegen <lacht> muss es ja nur weil das auf Objekt 1, oder Beispiel 1, Formel 1, wenn eine Fahrt ist, muss ich nicht halt in einem 2-Stunden-Film einfach so viel Platz lassen, es ist natürlich auch technisch super cool gemacht, Szene ist hat ja ein super großes Worldbuilding, aber sie ist insgesamt zu so lang und eigentlich dann für das, was es machen soll, als Plot-Device einfach zu unsinnig. Ja, natürlich, also sie ist auf jeden Fall zu lang,
0: aber du kannst halt auch nicht zwei Minuten rennen, du kannst das ganze Rennen aufbauen, das ist ja zum Teil mit ewig vielen Miniaturen baut worden, das ganze Stadion und und. Wenn du das dann aufbaust und dann benutzt es nur ganz kurz, also wenn es noch um Lukas ginge ja, wahrscheinlich wäre die Szene noch, noch ewig viel länger Episode besser.
1: 1, 5, Podracing.
0: Ja, genau, also wirklich so, zack. Wenn es da, da einen Directors Cut gäbe, wäre wahrscheinlich vier Stunden lang und zwei Stunden Podracing. Also, und es
1: wären 15 3D-animierte Objekte irgendwie noch, noch einsteigen und laufen und über die Piste. Und, aber im Endeffekt... Es ist trotzdem mal relativ meiner Empfindung nach zu lang. Es ist vom Worldbuilding her und von der Idee her super. Ich verstehe aber warum es drinnen ist, aber es ist dann zu lang. Und das ist mein großer Kritikpunkt an dem Film, dass es halt phasenweise einfach sich für die falschen Dinge zu viel Zeit nimmt und ja. dann für wirklich, wo du sagen kannst, du kannst erst der Geschichte entwickeln, die halt ein bisschen mehr, mehr Griff hat, zu wenig Zeit, weil es ist ne. halt und es wirkt oft so, als ob die Hauptcharaktere einfach nur dadurch getrieben werden durch die eigene, und nicht selber handeln. Also im Endeffekt handelt keiner von ihnen, sondern sie, sie werden dadurch vor nach A, fahren nach B. Genau, D, es gibt Aufgaben, die zu erledigen sind. Genau. Ja. Aber sie, sie selber aktiv ja. betreiben nichts und das lässt sie halt meines Erachtens auch alle flach wirken, weil. Ja,
0: also Greg und Gene hat immer. Denn da, hätte ich gern, also da hätte ich einfach gerne, also eine Serie, Mandalorian-mäßig, natürlich eine Obi-Wan-Serie, das ist sehr viel Wünschen. Aber mir, also das war zum Beispiel, wenn du sagst, das ist mir zu kurz gekommen. Also so, dass ich verstehe es super und mir, mir gefällt die, 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 die Entwicklung von, von, von Obi-Wan und so das, Er hat mir gefällt auch die qui gon äh, story im Hintergrund, warum man nicht im Council sitzt und warum man, warum man sagt, okay. Ich meine, das ganze Council ist ja so abgehoben, dass man sagt, ey, fuck, wie, wie, woher haben wir eigentlich einen zwei filter ähm, Die sind halt so, so, ähm, so weit weg, wo sie das einfach gar nicht mitkriegen, dass das alles passiert. Und der qui ist halt der Einzige, der sagt, er kriegt das schon mit. Aber das ist auch der Grund, warum man nicht im Council sitzt. Oder zumindest, er will sich nicht immer an die Regeln halten. Und, und er, er ist jetzt so zwischendrin und er ist schon ein Jedi, aber...
1: Ja, da gibt es ja diese Fan-Sachen, das die Sie jetzt sagen, der qui ist halt einer von diesen grey ja, dann einfach da gibt es ja tausend die Aber das
0: ist mir fast schon ein bisschen zweit-Grey, für mich ist es so, da geht es um, 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 ich kriege was mit, was in, in, in der Welt passiert, und das Council, wenn man sich das so anschaut, wie das da sitzt, und so, uh, uh, dark, und du denkst, puh. Uh.
1: ja Vor allem, das wird ja dann, finde ich dann, aber es wird jetzt ein bisschen weiter weg wegfinden, Episode 2 und 3 halt erst richtig schlimm, wenn du sagst, wie wie dilettantisch die eigentlich rumarbeiten und mhm. im Endeffekt jedes Warnsignal einfach oh, ja, da beraten wir uns drüber. Ja, das da ist reden. so weit
0: von der echten Welt entfernt. Ja. Also, da sitzen Menschen, die sind in der Politik und erkennen die Wahrheit. Also das wird es im echten Leben ja nie geben zum Beispiel. Naja. Wir wollten nicht politisch werden. Aber
1: im Endeffekt, man denkt sich dann halt oft, die verdienen es eigentlich auch nicht anders, dass sie halt, dass das halt das passiert, was ihnen passiert. Sauert. Naja, ja, aber ja, so, stimmt so natürlich. Ja. Du wüsst Sie sich dann teilweise aufhören, aber wie gesagt, wir reden jetzt noch von Episode 1. Ja. Und natürlich, damit wir nicht nur schimpfen und negative Sachen, sagen ich... Kommen wir wieder Winter, Winter Binks, ne? Der Nein, der, wir der kommen Winter. jetzt nicht halt schon wieder zum Charger Bings. <lacht> aber bei Episode 1 ist halt meiner Meinung nach wirklich, was halt großartig ist, ist halt vor allem dieses Duell, Duell of the Fates am Ende, weil, Großartig, ne? aber das wird Aber ich muss jetzt trotzdem schon wieder den Bogen machen, weil im Endeffekt, sie führen dort an der geilsten, nach und da jeder meiner Meinung nach den zweitgeilsten Star Wars Bösewicht ein. Großartig. Weil, man könnte jetzt nicht Iterator noch nehmen, aber halt wirklich, da finde ich den Darth Maul. Geil designt, schaut geil aus mit diesem Dual Blade Lightsaber, wo man sich denkt, what the fuck? Geil habe ich vorgestellt. Wenn man das erste Mal
0: sieht, und dann, und dann auf der zweite. Genau. Und,
1: und das ist erst im letzten Drittel, ja. weil bei seinem ersten Auftritt wo der kämpft kämpft er nur mit an. Ja. Und dann holt er einmal das zweite raus und denkst so, wow. Und dazu dieser epische Soundtrack, der dann noch anfahrt Und dann sind er passend, weil er zwei Gegner und, ja. und, und hat dieser, ganze, ja, dieser ja. ganze Kampfstil mit dem Sound, mit der Kulisse, wirklich einer der besten Star Wars Choreografien ever.
0: Natürlich auch, weil er halt einfach, also der war ja kein Schauspieler, sondern der ist ja, äh, der ist ja Kampfsportler oder irgendwie sowas, der hat aber sowas gemacht in die Richtung, Wir haben sich deswegen ausgewählt, weil er eben das alles kann und eben, das ist auch so, der Film kann ewig fahrt sein, die Szene zum Schluss anschauen, perfekt, das ja. ist großartig und ja, äh, die spoilern wir schon, oder? Also, ich glaube, es ist wenig Leute die wir so der Anza nicht gesehen haben. <lacht> ja, und wer es nicht gesehen unbedingt anschauen. Cha-Cha-Pings ist großartig. Aber eben am Ende, da ist halt ein bisschen schade, eben deshalb hätte ich gerne mehr vom, vom qui gehabt. Es war schon, es, man hat natürlich eine Bindung zu ihm, und man weiß natürlich, okay, der war in, in Obi-Wan, und wenn man die alten äh, Serien kennt, mit Alec Guinness, der Obi-Wan ist sehr wichtig, und Überhaupt für die Sage sehr ja wichtig, das heißt, er war sein Lehrer eigentlich und, und, und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Hintergrund zu ihm gehabt. Man hätte gerne das Podracing schneiden können, man hätte gerne eben noch ein paar Minuten ein bisschen über den Quai und Jean einbringen können. eben nicht vergessen, Liam Neeson großartig, ähm, insgesamt großartig besetzt, äh, Samuel L. Jackson, Liam Neeson, Ian McGregor, also Star Wars war vorher nie so gut besetzt, weil die alten Folgen waren ja eigentlich alles mit sehr, sehr vielen No-Name-Schauspielern ausgestattet. Aber es braucht halt
1: diese großen Namen, damit sie es halt teilweise durch diese Natalie Portman hast vergessen.
0: Natalie Portman und Knightley, genau. Genau, aber man
1: braucht halt da diese großen Namen, damit man es halt durch teilweise wirklich schwach geschriebene Skript ein bisschen durchbringt.
0: Was erst vor kurzem gehört du bist zum Beispiel, dass wenn, wenn Kira Knightley und Natalie Portman, oder die Kara Knightley haben es deswegen gewählt, weil sie, der Keira, äh, weil sie der Natalie Portman so ähnlich schaut und wie beide geschminkt waren, haben sie ihre Eltern nicht auseinander Also die schauen sie ja wirklich und am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, wer ist da jetzt wer und ich meine, das ist, ist ja geplant so nicht, das gehört ja auch so. Um, aber,
1: Nur weil das vielleicht halt alle Leute wissen, wenig, weil sie alle von heute spielt die Kira Knightley mit, weil es, die Kira Knightley spielt die Prinzessin, Amid, also Königin Amidala und ist halt quasi das Body-Double dann teilweise. von, der, genau. Also im Film das Double, was sie verwenden, um halt Attentäter und Gefahren abzunehmen.
0: Genau, zu damit sie sie einfach beschützen. Und, und das, das funktioniert so gut, dass es, wie gesagt, auch im echten Leben funktioniert, oh. dass sie ihre eigenen Eltern anscheinend nicht kennt haben. Und die schauen sich durchaus ähnlich. Und das ist, wobei jetzt also da gibt schon ein paar Sachen denn wenn du jetzt von der Action Pieces weißt, Ende sehr gut ja zwischendurch im Mai. also das 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 äh, eben das mit den mit mit Königin und und Guards und das ganze ja das ist schon
1: man fragt sich halt auch, was ich immer halt dann fragt diese es ist halt wenn man bei den alten Teilen, also bei den Originalteilen, sich aufregt, wie, wie sinnentleert die Stormtrooper sind, dann fragt man sich halt, okay, wie sinnentleert sind denn die Druiden? Weil im Endeffekt ah, kommt ja. man einmal mit einem Besserscheid bei ihnen an und sieht oh, vor allem wie Laub, also wo man sich fragt, was soll das jetzt für furchteinflößende Armee sein, wenn da zwei jedes im gar nicht füllt und die yeah. treffen nichts. Es sind Maschinen, yeah. die eigentlich dafür, wenn ich mir jetzt anscheinend Vergleich bei Star Trek, ganz wilde Brücke, yeah. und ich sage, wie da okay. ein Druiden rumschießen und wie tödlich die sind. Ja. Und bei Star Trek sind es einfach, die, die laufen, schießen in die Luft, schießen nach links, schießen nach rechts, schießen ja. überall hin, nur nicht dahin, wo sie hinschießen, sondern kriegen einen Laserschuss irgendwo hin ab und sind und sofort vorbei, weg. Ja. Wobei sie halt auch sehr komikhaft gezeichnet sind. Das ist halt alles.
0: Vor allem in der, also im, im, im Anteil ist es halt sehr, also beim, bei der großen Kampfszene ähm, ist halt auch so das schaut halt so sehr CGI aus. Zum Teil gibt es wirklich coole Effekte, die halt einfach die Explosionen sind zum Teil echt auf Miniatursachen gemacht, aber die großen CGI-Kämpfe sind einfach, boah, da merkt man halt schon, wann das gemacht worden ist. Also das ist genau so, dass man sagt, man sieht es ganz klar, dass das CGI ist und irgendwie hat man es halt damals nicht besser hinbracht. Schaut drum, ich glaube, dass man den Film heute noch viel besser machen kann, auch wenn man die Handlung und alles gleich lässt, einfach weil, weil die Technik viel weiter ist, aber eben so der große das Kampf halt in der Mitte ist halt, das ist überhaupt nicht meins, der gefällt mir gar nicht, mit den riesen Dingen, riesen Droiden Teilen und alles.
1: Ah, wo sie am Feld raus sind. Ja, genau, also es ah. schaut ein bisschen aus wie... wie der äh, Windows-Hintergrund.
0: Ja, genau, also, und, und das erinnert einfach, wenn man später Endgame oder, oder Avengers, äh, der erste äh, Infinity War gesehen hat, da ist auch so eine große Kampfszene auf so einem großen Feld. Der ist nur 20 Jahre älter und auf einem alten Computer gemacht. Das schaut wirklich das ist aus, als hätte man einfach genau die gleiche Kampfdienst versucht, in MS Paint nachzumachen. Und das ist, man merkt dem Film halt sehr, sehr an, wie alt das er ist. Und vor allem in den, in den computeranimierten Szenen.
1: Puh. Vor allem ist es halt im Endeffekt, dass diese Filme sind nicht gut gealtert. Wenn man ja. sich die originalen Star Wars-Teile anschaut, für das, wie alt sie sind, die sind hervorragend gealtert. Aber wenn man sich jetzt nicht die furchtbaren Wii, also okay. diese, diese George Lucas-Digitalisierten-Versionen digital, anschaut, sondern die alten sind wirklich auch gut gealtert für das, was sie sind. Und wenn man sich die neue also die Prequels anschaut, vor allem Episode 1 und da vor allem Episode 1, ich finde, es wird dann besser. Yeah. Es wird bei Episode 3, ist es schon besser, weil der Film halt da dunkler ist und diese, diese Szenen, das wirkt allem halt dieses Helle, dieses, dieses Nabu, so schön es ist, aber es yeah. wirkt, du siehst halt, es ist nicht, es ist zu clean, es ist zu, zu glatt poliert und das siehst du davon, halt dass es CGI ist und das ist halt... Auch, Meiner Ansicht nach einer der großen Kritikpunkte an den Filme generell, dass du irgendwie das Gefühl hast, der George Lucas hat sich einfach mehr überlegt, wie er erwiesen, oder mhm. irgendwas schön animieren kann, oder da noch irgendein milbenartiges Reittier raufpflanzt, oder irgendein Vieh hinstellt, bevor er sich vielleicht zwei Minuten überlegt hat, ob er einen gescheiten Dialog schreibt über irgendwas oder halt nicht einfach Leid Stehsätze sagen lässt. Und dazu, weil du gerade früher gesagt hast, gute Schauspieler, ja, natürlich sind es gute Schauspieler, du merkst aber auch, dass viele Schauspieler einfach es wirklich an den, an den, an den Sätzen und an den Sachen scheitern. Ich mein, der Even ja. McGregor schafft, dass er, in, dass er die Sachen mit einem gewissen Humor und mit einem gewissen Schmäh rüberbringt, deswegen ist er ja immer noch ein Fan-Favorite und Gott sei Dank kommt ja in die Obi-Wan-Serie ja. auch, nur erheben Christiansen, Christensen ist halt jetzt in Episode 2 <lacht> und da der kleine Christopher Lloyd, der, ja. der junge Anakin Skywalker, die scheitern halt an diesen Sachen, weil es einfach so cheesy Lines sind. Und wenn du das halt noch einen schlechten Schauspieler sagen lässt, ja. dann es es das halt einfach weh. Es
0: ist auch das Samuel L. Jackson, wenn der nicht Fuck sagen darf, dann ja. ist, kommt der nicht um. Also der, der kann so also ein Mace Window sein, das ist der... der das ist er nicht, also das, das, so, so mit, mit Rube und, und das Ganze, ich meine, ich finde ja, das, die, das schaut ja gut aus, aber eben, wie du sagst, die Dialoge sind, ja, sind, sind sehr hölzern, sind sehr technisch, da geht es sehr darum, du sagst jetzt das, du sagst jetzt das und dadurch bringen wir das Ganze dorthin, wo wir es hinhaben wollen, da ist wenig,
1: genau, ja, ist, wenig es, Herz drinnen. Es nicht so, als ob die Charakter, Charaktere vor Entscheidungen stehen würden. Genau. Es wirkt nicht so, als ob die sich jetzt entscheiden müssen, sondern so, also, du fährst jetzt dort hin, genau, du sagst, du fährst dort hin, du machst dort das, du machst dort das. Ja. Es gibt nie, wenn ich jetzt überlege, es gibt bei einem ganzen Film eigentlich keinen Charakterstruggle. Es gibt nichts, ja. wo, wo, wo irgendein Charakter mit sich, mit sich ringt und sich dann für Option A oder Option B entscheidet, müssen. weil selbst der kleine Anakin der kleine Anakin wird einfach vor Du verlässt jetzt Mama und gehst jetzt zu Es gibt keine Minuten, ja. wo er überlegt Okay, passt, ich geh mit und lacht mit und dreht sich einmal noch kurz um. John ja, Williams Scheiße. Musik und schön und fertig. Aber es gibt nie irgendwas, wo irgendein Charakter mit sich ringt und irgendwie eine Entscheidung treffen muss, die ihn halt einfach vorantreibt.
0: Ja, das unterscheidet sehr stark von den, von den originalen von vom originalen Trilogie. Aber das ist jetzt auch, um auf das vorher zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, ähm, ja, der Judge Lucas ist, ich meine, der ist 30 Jahre später, oder über 20 Jahre später, noch einmal dazu gekommen, dass er, dass er noch einmal die Filme machen kennt, so wie er es am Anfang gemacht hat. Er hat nicht den noch einmal machen können, weil, ja okay, er hat es eh ein bisschen probiert und hat die umgeändert, aber er hat halt müssen eine neue Geschichte entwickeln, oder er hat eh gesagt, die hat er immer schon gehabt. Und jetzt hat er halt die technischen Möglichkeiten gehabt, die er damals gern gehabt hätte. Die alten Originaltrilogie alles mit praktischen Effekten gemacht, natürlich, damals hat es nichts anderes gegeben, Puppeteers und was weiß ich was Neues, und schauen richtig gut aus, und wie du sagst, richtig gut gealtert, weil Puppen schauen immer gleich aus, das ändert sich nicht. Jetzt ist er in der unglücklichen Zeit, genau, wo er die, 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 die Prequels macht, ist man genauso. es gibt CGI, aber es ist halt noch nicht so super. Für damalige Verhältnisse eh okay. Aber wenn man sich das heute anschaut, das funktioniert so nicht. Heutzutage, wenn man die Film nochmal macht, schaut alles viel besser aus. Man sieht man ja an, an, an jetzt an 7, 8, 9, als was der CGI ist. Natürlich weiß man immer nur dass CGI ist, aber man sieht es halt gleich, man sieht es dann im ersten Blick. Und wenn man sich das wieder mit Marvel vergleicht, das sind einfach Welten dazwischen. Nicht zwischen den Filmen, sondern einfach, da sind 20 Jahre dazwischen. Und Inzwischen klappt es wirklich gut, dass man eine Welt so ausschauen lässt, als wäre sie echt. Und manchmal sieht man es auch gar nicht. Oder, oder manche Dinge, wo man sich denkt, hey, fuck das ist, das ist die CGI, schauen inzwischen richtig gut aus. Und er hat, jetzt, glaube ich, einfach wirklich das gehabt, dass er gesagt hat, hey, jetzt habe ich es gehört, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Technische das umzusetzen. Ich habe da halt gar keine Geschichte, machen wir das. Und von eins bis drei soll das passieren. Und weil wir müssen ja, und das ist auch schwierig an Prequels, wir müssen ja dort hinkommen, wo 4 anfängt, weil du kannst nicht irgendwas komplett Freies machen. Du musst ja dort aufhören, wo du vorher bist. Und du eben die Referenzen in 4, in wo kredit wo, wo, wo wird über früher, das musst du ja auch irgendwie einbauen. Und damit leben halt, oder davon leben halt so alte Filme ein bisschen. Einerseits, man jetzt gehen wir wieder auf Solo zum Beispiel, wo halt über den Kessel Run und solche Dinge... Das ist alles so sehr in den, in den Köpfen der Leute. Es hat so viel Zeit, dass man sich das vorstellt. Und wenn man es dann sagt, kriegt, ist es halt niemals so cool, wie man sich das vorstellt. Ähm, das ist halt Erwartung und, und das kann man nicht erfüllen. Weil wenn Millionen Menschen sich was vorstellen, so muss das sein. Und einer setzt das dann um. Es kann nie sein, dass erstens alle zufrieden sind. Das ist eh klar, Aber in dem Fall halt auch, dass die Mehrheit unzufrieden war und auch mit dem, mit dem Digitalisieren der alten Folgen und auch mit dem dann aus dem Verkehr ziehen, der, der, der Originale, also wo dann gesagt wird, ey, ob jetzt gibt es nur Mathe, also das sind ja so Dinge und wenn man es dann weiternimmt, jetzt letztes Jahr ist zum Beispiel beim, beim ähm, Handschuh First oder was auch immer, äh, ein Wort eingefügt worden in die Version und auf Disney Plus, wenn es dann kommt bei uns und derzeit in den amerikanischen, äh, auf Disney Plus gibt es, glaube ich, nur die Version zum Anschauen, wo das Wort vorkommt. Das ist da sagt der Greedo einfach vorher, mein Clunky. Einfach so. Man merkt, dass das eingeschnitten ist. Es ist komplett für nichts, aber es wird damit gerechtfertigt, gerecht, dass, dass, dass der das gesagt hat und deswegen schießt er oder was auch immer. Also einfach Dinge im Nachhinein vertrauen, und den Leute seit 30, 40 Jahren auch anders sehen und, und da ist es halt einfach nur, weil es die technische Möglichkeit gibt, passt das nicht, dass ich es unbedingt machen muss. Und das ich glaube, der, der George Lucas war da einfach überfordert mit dem Ganzen. Der hat einfach, okay, da hast du das Geld, da hast du technischen Möglichkeiten, mach was du willst. Die eigene Firma halt auch mit ILM. Äh.
1: Ich glaube, der George Lucas ist da halt einfach, wie du richtig gesagt hast, in eine blöde Zeit damit reingefallen, weil die, die Sache ist es war ja diese Zeit, wo CGI eben hochgekommen ist, wo das halt immer größer und scheinbar, wahrscheinlich auch mit verbesserter Rechenleistung erschwinglicher geworden ist, weil natürlich, und das macht dir halt auf den ersten Blick Sachen erleichtert, weil die braucht mir nicht irgendeine Puppe voll zusammenbauen, sondern ich baue das am PC und kann die noch Belieben verändern. Nur das Problem ist, ist es ist halt genau die Zeit gewesen, wo das nicht ausgreift war und wo halt aber die Leute auch gleichzeitig, an Ex und da gibt es gibt in der Zeit massiv yeah. viele Filme, yeah. die genau das machen, The Returns, Großartig! Oder ein später noch Troja zum Beispiel, meiner Meinung nach ein super Film, cool yeah. zum Anschauen, wenn man halt griechische Mythologie oder Griechenland-Fan ist, aber halt CGI-Armeen und das haben da in der Zeit alle Filme gemacht. Sie haben ja. nicht das gemacht, was Gladiator dann zum Beispiel gemacht hat, einfach wirklich Statisten und Leute hingestellt, weil da können Fehler passieren, siehe ja. Gladiator. Aber sie haben halt dann einfach massive CGI-Armeen, copy paste hochgezogen, mhm. und das sieht man halt in der Zeit auch. Und das ist halt, das hat George Lucas genau in der Zeit auch gemacht. Es war halt einfach seine Vision, seine kreative Vision, er wollte das technisch das machen. Mhm. Es war halt einfach zu früh dafür wahrscheinlich. Und dadurch hat er so ausgeschaut. Und es generiert daraus halt meiner Meinung nach auch ein großes Problem, was vor allem Star Wars Episode 1 hat ist der Look, wie das ausschaut wenn ich mir die ja. alten Star Wars Teile anschaue, es ist immer ein bisschen gritty, gritty ein, bisschen, dirty, yeah. ein bisschen dirty ein bisschen abgenutzt es ist wie
0: der Mandalorian es ist halt nicht Universum, das 20
1: ja. super cleane am Universum ist alles, was mit, mit dem Imperium zu tun hat die Raumschiffe drinnen sind alle glänzende Flächen, was halt bewusster Kontrast das ja. soll ja so symbolisieren, das ist Ordnung und das ist halt strenges Regime genau. und alles andere ist halt das Chaos-Universum. Und in den ersten Episoden, vor allem in Episode 1, ist halt alles so clean. Es ist sogar im Endeffekt, die Tatooine-Szenen, du sind, sind, sind eigentlich auch großteils clean. Es ist die Wüste, es laufen halt ein paar Mal ja mäßig Leute durchs Bild, aber es ist eigentlich clean. Es hat nie diesen... Diesen ein bisschen diesen Schauspielpuppen abgefuckten Look, den es halt hat. Ja. Und alles, was zum Beispiel auf den Ruinen schiffe ist, super clean. Nabu ist einfach die sauberste Metropole, kennt sich Singapur auch. Ich ja. davon abschneiden, das ist einfach hochglanz alles. Ja. Genauso Coruscant in Episode 1. Sieht fast, und selbst ja. in Episode 2, wo sie auf Coruscant sind, diese, diese Underworld, wo sie sind, selbst die ist eigentlich noch relativ clean und, und mhm abgeschleckt, weil es halt alles HGI ist.
0: Ja, genau. Weil es halt einfach leicht eine Fläche super und als andere müsstest du halt wieder nachbearbeiten, genau. dass es ein bisschen schierer ausschaut. Genau. Und,
1: und es gibt ja auch groß, was du sagst, mit überfordert, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt so großartige Making-of-Videos, wo dann George Lucas, ich glaube bei Episode 1 oder Episode 2, war weiß das gar nicht auswendig, über Set läuft und halt Sachen sagt, und, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann passiert das, und dann ist dann das. Und sein Assistent geht einfach neben ihm und sagt immer nur, <lacht> ja, ja, ja. Großartig. Ja, ja, und das ist so das große Problem, dass ihm halt scheinbar dann niemand, weil er halt da George Lucas ist ja. und zu so der die halbe Welt drauf gewartet hat, also ja. das macht ihm das Studio komplette kreative Freiheit. Er man da nimm den Patzen Geld, mhm. da sind eine Filmleute, mach uns deine Vision und das ist halt für so jemanden natürlich super. Der hat sich halt ausgedobt und das sei mir auch vollkommen vergönnt. Nur es ist halt vielleicht einfach gerade in einer blöden Kierseffan. Das ist ja, finde ich, alles Interessante, damit man eine Bogen noch machen, zu den neuen Sachen. Die, die neuen Star Wars, der, Islander, der Mandalorian, verlassen sich extrem voll auf CGI. Man sieht es halt nur nochmal, mhm. wie du richtig gesagt hast. Und vor allem, was sie machen, sie machen etwas, was ich persönlich sehr gerne mag. Sie setzen CGI dort ein, und das hat dann schon Schluckers am Anfang eigentlich auch gemacht, CGI dort einsetzen, wo es gebraucht wird, als halt Unterstützung und nicht mehr als, als Alleinstellungsmerkmal. Wenn man bei Mandalorian oder bei den neuen star Wars teilen, es gibt immer Szenen, die einfach klassische Set-Pieces sind ja. und dann ist halt vielleicht irgendein Hintergrund dazu gerendert oder irgendeine mhm. Figur reingerendert. aber man sieht, es sind viele Figuren, die auftauchen sind Handpuppen oder Puppen. Der Baby Yoda ist ja auch eine ne. Puppe. Und das ist nicht wie bei den neuen Episoden. einfach. Ich glaube, sie haben sogar bei Episode 1 war der Yoda am Anfang eine Puppe und dabei, dann haben sie ihn irgendwann nochmal. Weil er was kennen. tun hat amüsen. Ne? Genau, also, und da haben sie dann Die Kampfszene,
0: das kannst du mit einer Puppe halt nicht machen. Ne? Genau,
1: man sieht dann halt den Unterschied und das schaut dann halt einfach auch schon wieder komisch aus. Es ja noch bearbeitete Versionen
0: inzwischen von 1 bis 3. Ja.
1: Genau, und das fällt halt, das ist ja wohl kauziger und das. Für mich ist das also ein lustiges Erlebnis, bei Star Wars, wir haben irgendwann einmal so in meiner Jugend haben wir versucht, meine Eltern auch so ein bisschen näher bringen und meiner, meiner Mutter näher gebracht. Die hat einfach bei Gott kein Science-Fiction-Fan ist, die ja nichts davon versteht. Mhm. Und haben wir den Star, ich glaube, es war, es war glaube ich Episode 4 geschaut mhm. und sie hat dann gesagt, wie lustig das ist und was das für lustige Viecher sind, die da rumlaufen und wie cool und war, wie lustig und da spannend und wer ist das? Und da hat halt einfach dieser Puppenlook, der halt in ja. der Zeit hat größer war, voll gut gefallen, aber dann die neuen Sachen, das funktioniert dann halt einfach nicht mehr.
0: Ja. Also eben, das ist ja schon was, was man mit dem Lukas äh, ähm, äh, positiv anrechnen muss. Jetzt sich einfach einmal außerirdische Rassen zu überlegen, wie die ausschauen und auch Backstories für die alle zu machen und eventuelle Sprachen oder Schriften und so weiter zu entwickeln. Natürlich war das nicht allein, aber wenn man in die Mos kantine reingeht, das ist halt einfach was. Das sieht man halt nicht nur einfach, da weiß man, man ist im All Und das hat er schon immer wieder geschafft, egal mit welcher Rasse oder so weiter. Das wurde er schon geschafft, dass man glaubt, okay, die kommen jetzt wieder woanders her. Ja. Und die Ganggen sind halt das und das sind heute halt das und das. Also immer wieder schon auch mit eigenen, eigenen so Trades äh, gearbeitet und ganz klar, Mandalorian ist viel stolz und ist viel ähm, wir sind da und wir dürfen das nicht und wir leben noch einen ganz strengen Kodex. Ähm, es ist halt einfach, wie du wie du, eben der Answer Story nah, das, das stimmt schon, ist mehr ein Vehikel zum dorthin kommen, wo man hin will. Ähm, beim Charger lasse ich mir nicht einreden, das ist, der Charger ist immer noch eine der besten Figuren und wer da eintauchen will, einfach mal googeln: Charger und Sith Lord. Ähm, drei Stunden sind da gar nichts. YouTube-Theorien, da gibt es eigentlich Dokumente mit Bildern, die man vergleichen kann. Also, von daher, der Anzahl hat schon sehr viel in sich. Was ich schade finde, ist, man, ich finde es dann auch gut, dass er es nicht gemacht hat, die Idee, George Schluckers sie macht Nein machen zu lassen, weil er hat ja zumindest immer gesagt: ähm, Star Wars ist eine neunteilige Sache und er will alles machen und er hat Ideen gehabt und er hat ja anscheinend eine andere, er hat jetzt zumindest leicht geäußert. Dass bei ihm das anders ausgegangen wäre, als jetzt, wie wir es gesehen haben, was besser gewesen wäre. Hat
1: er nicht einmal die Idee geäußert, dass er das dann alles auf so eine mikrobiotische Ebene heben mag, so mit ganz weird upspace? Ja. ja,
0: also, also jetzt kommen wir zum Thema, wo ich auch nicht gut bin, Mikro und so weiter. Ich, wollte, ich wollte
1: genau das Beine gerade sagen. Das ist, finde ich, das Allerschlimmste. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt. Die Force erklären, wo ihm. Vor allem, wofür?
0: Wie bei Harry Potter erklären, so wie Zaubern funktioniert. Ganz genau. Und das, das ist der das Punkt, wo ich muss sagen. Sein, ja.
1: warum, wofür, was ist der Sinn, das zu erklären? Weil im Endeffekt, sie machen damit, ich bin jetzt echt kein Ver 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 Verfechter von, aber die machen da die Kindheit kaputt, weil sowas immer ein Argument ist. Ja. Weil wenn, wenn der, so wie Ghostbusters, oder irgendwas irgendjemand sagt, deine neue Ghostbusters macht mir meine Kindheit kaputt, und sage ich immer, dummer Idiot, schau dir Nein einfach nicht an und bleib beim Alten und fertig. Aber, da ist es halt einfach schon ein Punkt, weil man halt einfach in was eingreift, weil diese, die, diese, die Macht halt immer so ein bisschen, diese, dieser, dieser Sparkle war, diese bisschen Magie, ja. die halt dieses Universum strömt und halt so dieses quasi religiöse Element, das aber halt nicht komplett religiös ist, weil es ja halt doch irgendwie in der Realität verhaftet ist, weil es halt irgendwas gibt, was größer ist als die handelnden Charaktere. Ja. Was ja, finde ich, ja, ein durchaus schönes Märchenmotiv ist. Es, ist ein, es gibt schon so Märchen.
0: Genau, es, ist, es macht eigentlich aus dem Ganzen es also hebt es von Science Fiction zu Fantasy hin. Genau. Es gibt irgendwas unerklärliches und man, man lebt halt damit. Es genau. muss nicht erklärt werden. Es also wir genau. sind nicht in Star Trek, wir sind nicht in The Expanse, wo wirklich alles erklärt werden muss, sondern es gibt es und wir ja. nehmen das hin. Das genau. ist okay. okay.
1: Das ist eine Grundkonstante, das ist eine, er macht dir das alles zusammenhält, bla bla bla. Genau. Und warum sie das warum der George Lucas sich da gedacht hat, ha, das muss ich jetzt erklären, verstehen, weil wenn du dir die Story anschaust, es ist eigentlich, diese Erklärung ist einfach nur dafür da, dass er diesen komischen, dass, dass er ihm das Blut abnehmen kann, Da weil Anakin nimmt ihm das Blut ab, haltet das in diesem Fun Fact Damenrasierer, mhm, weil äh, diese genau. ganzen Funkgeräte sind, des, sind Damenrasierer ja, eigentlich, das die großartig. das Ang angesprägt haben, haltet das da rein und schickt es dem Obi-Wan und der macht dort einen seinen Test und sagt, ah, der Medichlorian-Account ist der ja, höchste der, der ist und, und höher Zucker als der von Meister Yoda und deswegen ist er der Chosen One wo man sich halt denkt, ja okay, und das hätte man nicht irgendwie anders testen können. Da gibt es nicht vielleicht irgendeine Machtprüfung, wo man sagt, der muss irgendwas, ich kann, ich bin kein aber es muss halt anders gehen, bevor ich da jetzt irgendwie auf eine komische mikrobiologische
0: Eben, das Erklärung, das ist so, weil es halt einfach nie vorher, also in dem Fall nachher, in 4 bis sechs vorkommt.
1: Ähm, es kommt, Entschuldigung, kurzer Einschub, es kommt bei The Clone Wars kommt es vor, weil hm. da. Ähm, der Yoda einmal in, so in dieser midi welt irgendwie abtaucht. Aber,
0: Aber es ist ja auch nicht, das ist, nicht und, auch andere ist
1: des, und das ist halt einfach nur, damit
0: die midi sachen halt äh, ein bisschen lore kriegen, damit man es halt auch ernst nimmt. Wobei eben, das, man, es hätte gereicht, man, hat, man sieht ja an Podracing, man sieht an anderen Dingen, dass der eine Kind begabt ist, um wieder zurückzukommen zum Baby oder da braucht man auch keinen midi test machen. Ähm, macht das auch keiner. Fragt auch keiner danach. Ähm, man sieht an den Handlungen eh, dass gewisse Sachen möglich sind, dass die Leute gut sind. Und dann gibt es eh das Training. Und das, hat, das Training gibt es beim Look und das wird eh alles. Und da merkt man dann schon, ob der das kann oder nicht. Schafft der den x wing da ihm oder nicht? Ähm,
1: es ist ja eigentlich ein klassischer Film, -Regel, Show, Don't Tell. Yeah, genau. Weil im Endeffekt, sie sagen, okay, er hat die hohen Mediklorianer-Dingen und das meine ich genau mit komisch und schlecht nee. Sie sagen, er ist dieser hochbegabte Jedi und er kann super potracen. Kein Mensch vorher kann das. Ja. Ich finde die voll legitim. Kann man alles machen. Nur man hätte halt statt dem, dass man das ein, diese, diese Mediklorianer erfindet, sich einfach nur eine Szene ausdenken müssen. Es muss ja keine lange Szene sein, wo er irgendwas macht, was halt, wo sie alle sagen, wow, Warum kann der kleine Bruder das? Er hebt genau. irgendwas auch? Genau, es ne? ist
0: irgendeine Gefahr, die von Zukunft. Er stoppt es mit der Force oder tut irgendwas mit der Force, Force Push, Force, irgendwas. Oder er sitzt
1: meinetwegen in seiner, in seiner Schraubkammer drinnen und holt sich irgendwas nur her. Genau, und reicht das reicht er das an. Das sehen sie und sagen, aha, wow, der hat ja die Macht. Und dann da sie haben es nicht aber Lust ganz selbstverständlich,
0: selbstverständlich, weil er es immer macht. Ne? Der braucht genau. keine nicht umgehend zack und ja.
1: Genau, sowas. Und dann da sowas einfügen, wo jeder sagt, wofür, weil. Es brau, du brauchst es nachher. Es wird keine mhm. einzige Person später auf Mediklarianer getestet, weil du es an der brauchst, weil die sind ja alles jedi, warum muss ich die jetzt noch testen, ob ja. sie jedes sind? Steht ist so kein
0: Boss drinnen, der hat den Mediklarianer Counter ja. und so und so viel, deswegen einfach im Council oder nicht. Genau.
1: Ist ja, ist ja kein IQ-Test, kein ja. oder was und was. Es ist eine total dumme Idee. Ja. Und das einfach zu bringen ist einfach sinnlos. Und das ist einfach faules Writing, weil man einfach sagt, ja. Ich brauche halt irgendwas, damit ich jetzt belegen kann, dass der der Chosen One ist.
0: Genau, wie erklärst du das den Leuten? Wie kommst du drauf? Ja, ja okay, machen wir einen Bluttest.
1: Ja. <lacht> Wobei, muss ich muss sagen, diese ganze Chosen One Prophecy, das, das finde ich ja eines der Dinge, die ich grundsätzlich cool finde. Mir gefällt das, weil das hat einfach dieses, und weil es hat jedes, und dann kommen wir wieder auf den Punkt zurück, weil sie zu dumm sind, weil sie eigentlich die Prophezeiung einfach nicht checken. Nein. Weil sie checken sind, weil sie sagen, ja, er ist der, der die Macht in Balance bringen wird, Ja. <lacht> Wer ist denn gerade massiv an der Macht und wer ist nicht Wem da? wenige, dann gibt es
0: ganz wenige, gibt's ja. ganz viel. Also ganz da viel. Ist wo ist da die Balance? Die
1: sie das ist ja dann, Es stimmt, es tritt ja dann am Ende zu. Ja, es tritt also ja das es ist am, am Ende sehr. zu. Er bringt sie ja dann in Balance, weil es gibt halt dann im Endeffekt zwei Jedi. Und zwar Sieben. Also Plus, halt also die muss die halt Plus die Bauern, die halt überall in Spülen, so wie Jedi Fallen Order rumlaufen, aber im ja. offiziellen Filmkanon ja. zu dem Zeitpunkt gibt es nur. Es ja, genau. ist halt immer, ja,
0: es ist halt, es ist halt schräg, dass das, das, das eben, wie du sagst, dass das so eingeführt werden muss, und wie du sagst, sie handeln halt auch nicht gescheit im Council. Das ist halt sie handeln gar nicht, sie handeln spät, sie handeln immer nur aus dem Glauben also, dass alle immer nur Gutes tun. Und weiß weil sie jetzt, das Gegenteil sagen. Ja, aber, aber, aber glauben halt, dass in jeden also ist, er bringt Balance Heißt für sie automatisch einfach Gutes. Hm. Obwohl das halt nicht, nicht, nicht
1: die nette Sache ist. ob es für Episode 1 so noch irgendwas gibt, was man noch besprechen kann? Unterwasserszenen? Der ist auch so ein dicker Fisch. Lebensweise ja. halt, finde ich okay, kann man schon machen. Ist Worldbuilding finde ja. ich nett. Ich meine, dass man durch einen Planeten-Kern mit einem U-Boot fährt, ist halt. Ja, nur weil jetzt nicht alle ist
0: schon so wie unsere Erbe, ja, stimmt schon. Ähm, aber finde ich find, grafisch,
1: wenn besser gealtert als manche anderen Szenen. Weil, weil es ja so dunkel ist, weil es dunkel ist und aber ja. genau halt nicht alles, das Licht aufflutet. Ja. Hm, was finde ich noch? Gangens, ja, ist nicht das Worldbuilding, finde ich. Okay, ja. wie gesagt, Chacha Cha, -Cha da sind wir uns uneinig, ist halt einfach. Ja. Ja. Da habe ich halt recht und du nicht. Also das halt heißt, ich glaube, das Internet, das Internet gibt mir eher recht ja, und das jeder das andere Internet, recht. Ja, das Risiko vom
0: Internet ist halt auch nicht so
1: hoch. Thomas ist halt einfach der Quervolant und wird <lacht> einfach nicht sein. Ah, was gibt es noch aus überlegen? Gibt es noch irgendwas? Hm, Fällt mir eigentlich jetzt nochmal voll aus was Episode 1. Also was, was du hast zwei kurz angesprochen, ähm,
0: Sound, also Sound, das muss ich sagen, das ist halt immer gut. John Williams ist gut. Man, also immer wieder den Force-Theme einbringen, immer wieder solche Dinge. Das kann er halt richtig gut. Das, das Force-Theme halt einfach so hoffnungsvoll und ab und zu wird halt einfach. Und wenn es nur zwei, drei Sekunden sind ein, einbaut. Das finde ich. ich find, das das macht so Dinge einfach. Dü, 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 ah, und du weißt, du bist wieder daheim. Wurst, was du ja bei, diese wenn du eine halbe Stunde, Stunde. Stunde Scheiße geschaut hast und du siehst es dann und dann auf einmal hörst es, da geht das Herz auf. Das ist wie bei, wenn es bei, bei Lord of the Rings ähm, die Hobbit-Melodie spielt und fertig ist es wieder mit mir und da passt wieder alles. Da kann noch so viel Blödsinn kommen und sein.
1: Ah, da bist du da. Es, ist genau, es ist ja genau das, ist, es, es reichen ja oft um, ja diese drei, vier Töne, die von einer Melodie, vom Imperial March oder vom Vader Team angespielt werden, ja. wo du sagst, okay, du warst es, du hast es instant im Kopf, das passt, ich kenns und das einfach durch den ganzen Film. Das ist, finde ich, wir reden jetzt eh sicher noch ein anderes Mal über die Prequels, über die, über die Sequels, aber ich finde, das ist da, bei den Teil ist es wirklich perfekt, weil also, sie haben für jeden Teil meiner Meinung nach einen, wirklich einen super Soundtrack oder ein super Main-Theme geschrieben, plus die alten Sachen super zitiert, abgewandelt. Da ist es mhm. wirklich, das funktioniert. Etwas, was mir zur Episode 1 noch eingefallen ist, was ich extrem geil finde, ist das Kinoposter. Wo ich auch schon reden, und das ist jetzt ja ein nicht mehr
0: eingefallen, wo es in, in Christopher Lloyd in und seinen so Schotten wirft, genau, und, den
1: ah. und das Fun-Tech, das es gibt, diese Szene, es gibt die, mit dem sprint nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob sie es in, in dem Teil machen, aber sie machen es auf jeden Fall in Episode 2. Gibt es eine Szene, wo der Anakin rausgeht aus, dem, aus der Hütte? Mhm. Ich glaube, es ist da, bevor oder nachdem seine Mutter, schreiben sie, glaube ich glaub, es ist ja. danach, wo er rausgeht aus der Hütte und du siehst hinten einen Schatten und der Schatten ist halt durch seinen Jedi-Mantel und durch halt, ja. und weil er halt noch diesen. Diesen komischen Zopf in Episode 2 hat, schaut der Schatten halt genau so per ja. Sekunde so aus wie halt die der, der charakteristische Helm. Und das, wo da, das finde ich einfach gibt's Ich habe selber nicht Hand
0: gehabt, aber mein beste Freund hat das der hängen gehabt, damals in einem Kinderzimmer, so irgendwann mal schon. Ähm, und das war schon, weil man gedacht hat, puh, also richtig cool gemacht, also einfach einmal. Erinnerungen wecken, mhm. weil es ja äh, Sand, also Wüstenplanet gewesen das ist. Heißt, das hat sehr, sehr an die alte Trilogie erinnert und hat der, der, der Schottenwurf, du Sixth Vader, okay passt. Ähm, und
1: du bist instant neugierig, weil es so wird ja klar, das ist ja, finde ich, ja das. Genau, gut. du hast drei Folgen
0: Zeit so gesehen, wie, wie wird aus dem Boom der Wähler und auch warum. Ja. Also, das ist ja nicht nur, okay, der ist klar und irgendwann ist er BS.
1: Aber da werden wir, glaube ich, noch, wir werden noch die ganze Trilogie. Über Sand
0: werden wir noch viel reden. Da sagen, man, ah. Und da
1: werden wir noch viel über den ganzen Sachen reden. Sonst ich würde mir das Poster sogar heute noch in meiner Wohnung hängen, wenn es halt mit Star Wars Episode 1 drauf draufsteht. Du du einfach da, ein, oder ein Schneider drauf drunter weg. Okay, ist, genau. Ein letzter Fun-Fact und dann werden wir glaube ich, jetzt überhaupt schon bei einer Stunde, dann werden wir dann das sein lassen, weil es hat sich eh keiner mehr bis jetzt angehört. Wer es angehört hat, lernt jetzt sogar noch was. Weißt du, was ähm, Rendezvous mit Joe Black mit Star Wars zu tun hat? Von der Show Black, für die das nicht wissen, die kann so eine Brad Pitt-Fans sind, kann man mal machen, wie großartigsten Brad Pitt-Filme. Ne? Da Br von daher. ihn da schon Von daher, Ich glaube, du stehst ein bisschen auf Warum der so Brad Pitt einer der schönsten Menschen ist, die jemals auf dem Planeten gelebt haben, können wir gerne. Immer noch leben übrigens. Äh, erlebt immer noch. Auf, ne? heißt, ist kein zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das muss, genau. Ähm,
0: ähm, Geht bei beiden um Geister vielleicht?
1: Nein. Von der Wummicho Black, falls den Film jemand nicht kennt, ist halt die Geschichte. Thomas, was ich gerade sagt, geht um Geister, natürlich der Joe Black ist der Tod, Achtung, und ist ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr vor Star Wars in die Kinos kommen und da erkennt man halt schon, was die Parallele ist. Mhm. Im Endeffekt hat dieser Film bei seinen Openings einfach extrem hohe Einnahmen gehabt, einfach nur aus dem Grund, dass es halt einer der Filme war, von dem der erste Star Wars Episode 1 Trailer gelaufen ist, wodurch sich halt viele, hauptsächlich laut Internet, männliche Fans, Tickets für den Film gekauft haben, reingegangen sind, sich die ersten zweieinhalb Minuten Trailer angeschaut haben, gesagt haben, okay, eigentlich interessiert mir der Film gar nicht, obwohl ich den Film persönlich nicht schlecht finde. interessiert mir nicht, zack, raus, und haben halt nur für diesen Trailer einfach die 10 Dollar oder was das damals gekostet hat Kinokarten geteilt, damit sie diesen Trailer gesehen haben ihr merkt wir sind alt wir das sind, sind das noch Game. Zeiten, bevor das alles das ist groß es kein YouTube-Game und nichts also damals, damals hat man noch Trailer, immer kann ich mich erinnern da hat man immer noch auf, Apple, auf die Apple-Seiten oder auf QuickTime.com ja. oder auf irgendeine Seiten gehen müssen und da hat es dann halt immer Movie-Trailers gegeben ja, aber mit
0: Qualität was der okay. also nicht, nicht das, Aber das war ja.
1: glaube ich immer dann. Das war glaube ich auf Apple. Da hat es Apple-Plattformen gehen ganz weh, QuickTime oder Apple.com und die haben immer voll viel Trailer gehabt. Aber wie gesagt, über diesen Retro-Kram reden wir wahrscheinlich ja. dann ein anderes Mal.
0: Also mir ist mit einem Trailer so also gegangen, das war ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für. klar, ich war bei einer Sneak Preview in, in Berlin. Ähm, und du hast dem, weißt dem nicht was für Film, das es war. Und da haben wir ihm auch gehofft, auf Star Wars, ich glaube, das war Episode 3 dann, ich gesagt, ich hab, ah, wenn wir jetzt hingehen, vielleicht irgendwann ein paar Tage früher. Und ähm, das Kino war droschenvoll und ähm, wir waren sind eingegangen und das Erste, was da, da kommt immer vorher einer einer und redet ein bisschen. Und ähm, da kommt übrigens auch in Berlin, gibt es auch in fast jedem Kino einen Bierverkäufer und einen Eisverkäufer. Das heißt, die kommen zwischen Werbung und, und, und Film nochmal einer und der ist einer gekommen, der hat so ein kleines Gewinnspiel gegeben zu dem Ganzen. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, ihr erwartet euch sich sicher, Star Wars kommt heute halt nicht. Und da hast du wirklich gemerkt, ich glaube, 50% der Leute haben so no. Ich habe gesagt, die waren wahrscheinlich mit der Hoffnung drinnen, dass Star Wars kommt. Aber ich habe mir dann, ich weiß gar nicht, was für ein Film, aber ich habe viel schlechte Filme mit den Sneak Previews angeschaut. Aber ja, das die Hoffnung. Ich kann die
1: Enttäuschung aber verstehen.
0: Ja, eben. Man, man hofft halt und man. man Denkt sie halt, juhu, heute wäre der richtige Tag, man rechnet so alles aus und ist es dann eh nicht gewesen. Das ist ein schönes
1: Schlusswort für den Podcast, genau so. Jetzt habe <lacht> jetzt alle Leute die wir bis jetzt noch gehört haben. Also ich habe gesagt, ich freue mich auf das und dann denkt man sich so, habe ich jetzt die a Stunde irgendwas, Lebenszeit wieder komplett verschissen. Ich hoffe, ihr habt es wenigstens daneben, Wohnung aufräumen können, Wäsche <lacht> aufhängen, was nicht.
0: Wenn es nur halb so viel Spaß gibt wie wir, ähm, dann
1: und
0: ja. <lacht> dann ist das schon okay, dann, dann gibt es wahrscheinlich sogar eine zweite
1: Folge zu dem Ganzen. Was heißt wahrscheinlich? Es gibt ganz sicher eine zweite Folge. Wir haben noch so viel, wir haben jetzt, Wir müssen über Star Wars noch reden, wir müssen über Herr der Ringe reden, wir müssen über unser schönes Leben in den 90ern, im thomas sogar in den 80ern reden, ja. wie das damals so war. Aber das kennt ihr jungen Leute von den, ich wollte jetzt mal sagen Volksempfängern, aber gerade gar nicht nach, nachempfinden, wie das war, wenn man das halt einfach so... Damals hat man noch wirklich ein Piratenradio haben müssen. Immer ne? So alt sind wir noch nicht, also ich nicht, der Thomas vielleicht, aber...
0: Also ein Schulkolleg von mir hat so einen, so einen Sender gehabt, mit dem man, äh, sagen wir so, zumindest das Radio ja. im Schulbus immer wieder mal über überstimmt über, über hat und dann dort die Musik gespielt hat, der spielt aber das kann war nicht, so sagt, man, nicht ganz legal. Da kann ich
1: mich noch erinnern an die Sachen, Kannst du dir erinnern, bevor man noch seine, seine ganzen Geräte, die man kauft, hat, einfach mit Bluetooth ans Auto verbindet können, hat sie immer so schön gegeben, FM-Transmitter, ja. damit man halt von seinem genau so, CD-Player auf einmal aufs Autoradio über F, Mini-F, weißt du wie das funktioniert hat, ich bin kein Techniker, einfach seine Sachen spielen nicht halt kennen.
0: Ja, das ist nur eine begrenzte Reichweite und kannst du nicht einstellen, welche, welche ähm, Frequenz das ist, es spielt.
1: Aber... Wir so. fallen jetzt noch Geschichten zu Star Wars ein. Ich, war, ich haben damals ewig voll geil, weil ich Star Wars Episode 1 illegal runtergehabt habe, als Teenager, jetzt mache ich das ja Das machen. ist übrigens verjährt, glaube ich, oder? Ich glaube, das, glaub, ist, das ist mittlerweile schon verjährt. Und das hat mich so viel Download-Volumen gekostet, weil dieses. ich glaube, was hat es damals gehabt, 300 Megabyte file einfach 80 oder was sind, 80 von der Bandbreite, die wir im Monat jetzt auf Film gehabt haben, gezogen hat. Und dann war halt kein Internet mehr für restliche Monat. Ja, aber der Film war es wert, oder? Wir können es mir jetzt gerade nicht sehen, aber damals war es wert. Ja. Falls
0: jemand übrigens zum Thema Retro äh, am Thema Retro interessiert ist und um am Thema Spielen, je nachdem, wann der Podcast ausgeht, man kann das jetzt auch ausschneiden, wenn der später ausgeht. Ähm, dieses Wochenende, nämlich am 13. und 14. März 2020, um das Ganze zu datieren, ähm, findet in der Seifenfabrik äh, das Button Festival statt. Und zwar ist das von Ludovico veranstaltet. Das ist so ein Festival der Gaming-Kultur, wo Freitag von 15 Uhr bis 3 Uhr in der Früh und Samstag, glaube ich, von 10 bis 22 Uhr, das sind ungefähr die Zeiten, einfach Computer-Gaming hochgehalten wird. Da gibt es Retro-Corner eben, da gibt es NES, SNES, so wohnzimmerartig eingerichtet, wo man spielen kann alte Spiele. Da gibt es eigene Speedrun-Sache, da gibt es aber auch Dev-Talks, wo man mit, mit Spielentwicklern reden kann. Also, wenn, wenn sowas interessiert, was ja durchaus ein Nerd-Tum ähm, große Empfehlung äh, kostet nicht viel zahlt sich ja auf jeden Fall aus man ist sehr vielen Gamern und also wirklich auch Leute, die sich mit Spielent Spielentwicklung beschäftigen recht nah kommt hin äh, ihr kennt es mir nicht, aber ich bin auch dort.
1: genau, ihr kennt es ja dann im Internet Google, wie der Topf ausschaut und da könnt ihr nur sagen, wie scheiße ihr den Podcast findet dass wir da vielleicht mehr oder weniger leben sollen genau, Kennst und, und ihr könnt es mir
0: sagen, was eigentlich ein lieblings Charger move ist im ganzen Film so, ich habe jetzt ja wir mal endgültig auf, weil es wird in Ein Punkt,
1: aber Schlusswort char, char pinks Nein, das war es nicht, gleich. Ja. Baby-Yoda Und eine, ich stoppe die Aufnahme jetzt, ich wünsche euch was Wir hören uns das nächste Mal in drei bis sechs Monaten <lacht> in, in einer zwei, ein oder zwei Wochen gut. Wahrscheinlich,
0: ja genau also,
1: gut. Gut. Danke, bis Für' hören Ciao, tech, ciao.